0: Radio Lumen. Slovenská katolícka rozhlasová stanica. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Hej, gazdo, gazdo! A či dáte Pana Boha pochvaliti?
2: Chváľte, chváľte, nám v
3: čase, keď niektoré domácnosti na Slovensku už pomaly končia s vianočnou výzdobou, sa na iných miestach ešte len začína so zdobením vianočného stromčeka. Hovorím najmä o pravoslavných veriacich, ktorí slavia sviatky podľa juliánskeho kalendára, teda posunuté o 8 dní. Viac ako 200 tisíc veriacich najmä na východe Slovenska si 6. januára pripomenie Kristovo narodenie, roždestvo Christovo, ktorému predchádza 40-dňový pôst. Aké sú vlastne Vianoce podľa juliánskeho kalendára a aké zvyky sa k nim viažu? Už odpoveď sa dozvieme v nasledujúcej relácii z úst pravoslavného kniaza Petra Savčáka, jeho céry Julianky a syna Andrejka. Pohodu pri počúvaní relácie Vianoce podľa juliánskeho kalendára želajú od techniky Jaroslav Fabian a Martin Ďurčov.
2: My sme na území, ktoré je tak ako na východe Slovenska a toto územie má okrem tých krás prírodných aj tu takú by som povedal takú krásu, že si zachovalo všetko neporušené, šťas Cyrila a Metoda a ich učeníkoch. Čiže i obrad, i jazyk, i kalendár, i to slavenie tých sviatkov narodenia spasiteľa, tak ako sme to prijali od učeníkov svätých Cyrila a Metoda. Tak ako v rodine obyčajnej sa príprava začína už. Pred tým sviatkom, tak aj v tej cirkevnej rodine sa začína príprava už o mnoho skôr, je tzv. rozževenský post, alebo poslovenský post pred sviatkom narodenia spasiteľa, ktorý asi tak plus-minus kolo 40 dní trvá. No a správne, počas toho postu by sa malo zdržiavať od tých zábav, od uh, mliečných výrobkov, vaječných, mesových, čiže všetko, čo je život čižného pôvodu tých plus-minus 40 dní. No a samozrejme, aby ten človek myslel aj na pokánie, na spoveď, aby ten čas využil aj na také vnútorné očistenie. No a už je individuálne u každého to si, čo odoprie, by som povedala, ako také svoje, čo, čo ho láká alebo s čím chce zabojovať. Aj to už je na, na každom uh, jednom. A čo sa týka církevných bolsúžieb, tie už dalo by sa povedať od 4. decembra začínajú sa takou, takou nadhernou piesňou na utrení, to je ranejšia bohoslužba. Hristos ražajca slavité, kde pomaličky nás pripravujú a čím bližšie ku sviatkom narodenia, tak týmto viacej graduujete bohoslúževné texty a nám približujú tú atmosféru narodenia. Napríklad je taký tam čas, ktorý sa volá predprazenstvo, No a tam sú bolo texty, ktoré hovoria asi, poviem to len približne, hej, že jaskyňa sa už prípravú, mu, mudrci už vychádzajú, už teraz prídy, teraz ty, Jordánska púš, usa, uhotov sa, už ide hviezda. Čiže je to nadherne poetické, ale aj, som povedal, tak ako modlitebno, poeticky zamerané na tú prípravu na narodenie spasiteľa Ježiša Krista. A čím bližšie k tomu dňu, tým tých bolo textov je viac a viac. Čiže Ísť ku sviatkom narodenia bez bohoslužieb a s bohoslúžbami je to taký ohromný rozdiel. Ten človek proste, ako, ako by vás stiahli tie bohoslúžby do seba a vy sa stávate účastníkom toho deja, ktorý nie ako že sa odohráva pred 2000 rokami, ale v cirku je to všetko spritomnené. Vy ste jeden z tých, ktorý pre vás sa spasiteľ narodil, pre vás prinešol tú spasu, takže všetko odporúčam, aby, keď, keď majú možnosť, aby využovali tie služby.
3: Prečo ten taký prísny post, že ani vajcia, ani mlieko, že úplne bez tých živočišných vecí, vlastne tých 40 dní, má to, má to aj nejaký taký duchovnejší význam? že Prečo teda? Alebo je to skutočne taká očistá tela, úplná taká príprava na tie sviatky?
2: Prísný, neviem, ja ako nemyslím si, že až veľmi prísny. Niekedy starí ľudia hovorili, že oni mali posteli celý rok, lebo Kuru zabili, slevku zabili, keď, keď bola stará, hej, keď boli faženky, tam boli zabíjačky a ostatné hej, meso mali na, na veľké siedky, na kermeš a ostatné bol, dalo by sa povedať, tak akože dosť taký eh, jednoduchý, ale zdravý jedálniček. Ten post myslím si, že má veľký význam aj z duchovného, aj z telesného hľadiska i slúži pre očistú tela. Samozrejme, odborovajú sa tie všetky nejaké bielkoviny. Ne, 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 sa tak, ako detálne vo, vo tých veciach fyziologických, ale určite má obrovský význam pre telo a samozrejme aj duchovne. Ťažko je mi zdržavať jazyk od ohovarania, keď sa nemôžem aspoň od toho, alebo meska, alebo toho hej, sa, sa zdržať. Hej, tak e, ten pôl samozrejme je zameraný na to, aby človek pokor svoju voľu a podriedil tomu vaňutiu církvy, no a samozrejme, aby sa naučil ovládať sám seba, aby nie brucho vládlo nad človekom, ale, ale človek nad, nad bruchom. No a tak poviem, o poste by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny. Postreba zažiť. Často raz sa človeku postu nie ale keď ho prežije, tak sám pocití, aký veľký má význam, aké má krásne plody. No a samozrejme, v čase postu je aj viacej pokušenie by som povedal, takých či v rodine, či tak, lebo je to čas boja. Ale na to je to ten poz, aby sme zabojovali a bojujeme o krásne veci, o, o veci, ktoré sa týkajú väčšnosti a spasujú našej duše.
1: Thank
3: V našej sú tie štyri adventné nedele, majú svoje názvy. Myslím, že aj liturgické farby sa tam menia. U vás ešte nejak tak graduje je taká zmena nedelu od nedele stále. Trošku ste naznačili, že tá liturgia sa ako keby približuje. Sú aj tam nejaké také výraznejšie zmeny.
2: Aj ten čas pred narodením Spasiteľa, ako my hovoríme pred roždrestvom sa Krista, tak je taký špecifický, že Bohu dnešná doba je taká un- uninformovaná, že väčšinou už nie je veľký rozdiel na dedine v meste, No ale v tých starých krasných zvykov, keď chodili, to bolo myslím po všetkých dedinách, či Čuna na východe, či na strede Slovenska, či na Zapade, chodili sa na, na priatky, parali perie. Hej. Bol to čas i taký, kde sa ľudia schádzali do kopy, dávali sa, mali viac času, by som podal na ten, akom bol služobný život, aj na čítanie svätého písma. Mne ešte rozprávali starí ľudia, že deti všetci sedeli kolo pece, napríklad najstarší člen alebo detko im čítal z Biblie alebo im rozprával. Čiže ani, ani žiadne hodiny na boženstvo nebolo potrebné, lebo tie deti vyrastali celú zimu alebo najmä cez ten čas pred týma sietkami, keď boli dlhé večery. Vyrastali s Bibliou, vyrastali so Svetým písmom, s, týma, s týmito krásnymi vecami. No a čo sa týka cirkvy, tak v chráme sa mení odev, myslím ako farebne. Prvá farby také tmavšej farby, takzvané pôsne, bude taká tmavo-červená, fialová, proste pôsne farby. Spomínam si raz na jednu našu farnosť, ktorá bola ako dosť chudobná, keď som tam jak, ako ešte študent na strednej škole prišiel. Ma prekvapilo, že v čase tohto postu pred roždestvom duchovný mal biele rucha. No a potom po službe som sa opýtal, akože teraz je čas postu a v Bielom. On sa zasmial a hovoril tak, no u vás na vašej farnosti možno služia ako v, postom, v postnom, ne postia. A tu my služíme ako v Bielich, lebo iné nemáme, ale všetci tu post, postia. A keď som prišiel skutočne potom na obed, veľmi ma mierno prekvapilo celá rodina. Všetky, čo tam boli, ako skutočne s bazňou a takom so zachovali ten post, Takže tak, Také to bolo poučne pre mňa, že tie farby symbolizujú niečo, ale nie sú hlavné. Hlavné je to, ako my sa budeme správať k, k tomu postu. Tak, a od, od Sviatku narodenia Spasiteľa až po Sviatok zjavenia tých, dalo by sa povedať, od, od 7. januára do 19. je potom čas, ktorý sa nazýva voľnice alebo tak ľudovo kde ani stredu, ani piatok nie je Iná, medzi pravoslavnými každá streda a každý piatok sú posnými dňami. Streda kvôli tomu, že bol vtedy zradený Isus Kristos a piatok bol ukrižovaný, čiže celý rok streda a piatok sú posnými dňami, ale ten čas po narodení až do Bohozievenia je taký radosný čas, čiže môže sa i stredok, i, i, i piatok je všetko. Akurát je tam taká výnimka, že správne, aj keď žal Bohu v dnešnej dobe, už na mnohých e, miestach sa to vytráca, ale ten predpis je platný. Správne sa počas toho času nemajú robiť zabavy a veselice. Také napríklad svetošne hej to u nás niekdy, nikdy nebolo. Kvôli čomu? Lebo ten čas sviatočný roždejstvá ma byť časom Kedy je síce telu všetko aj dopriane, ale aby tá zabava, ten taký by som povedal ako veselie, hudba, neviem, čo všetko neprevyšovalo tú duchovnú radosť, tak kvôli tomu do toho času by sa nemali robiť žiadne zabavy. A potom po bohu zjevení už nastupujú tie tzv. fašiangy. To isté bolo niekedy i aspoň na našom teritoriu i u rímskokatolíkov po bohu zjevení vtedy nastúpil ten čas zábav fašiangy dovtedy bola, bola hojnosť, ale hlavne bolo to duchovné, ktoré malo rezonovať počas týchto dní.
1: ¡Suscríbete
3: V ktoré sú spojené s vianočným časom, nám teraz povedia Juliánka a Andrejko Savčákovci, tak ako si oni na ne spomínajú. Čo sa vlastne deje v ten deň, alebo keď sa začínajú sláviť tie sviatky? Aké zaujímavosti sa deje? Alebo nie je to asi všetný deň. Čo sa v ten deň deje vás?
4: V ten deň si dávame postô slámu slamu a do nej ukladáme sekeru a okolo stola dávame reťaz.
3: A vieš mi vysvetliť, prečo sa robia tieto veci?
4: Rete si tam kvôli tomu, aby rodina držala pokupe ako tie nožky stola.
3: Na čo je tá slama ďalší symbol?
4: Slama je tam kvôli tomu, lebo Isus Kristus sa narodil takisto iba v malej mašťalke a narodil sa na slame. Sekera je tam preto, aby sme boli pevní a zdraví, ako je tá oceľ na sekere.
3: Otec mi rozprával, že ten štedrovečerný deň je takým dňom pôstu, že sa nemôžu jesť také normálne alebo bežné veci. Spomínaš si na to, že čo sa v ten deň jedáva počas toho dňa a či sa vôbec teda niečo jedáva?
4: Tak my, deti, niekedy zieme nejaký chlieb s maslom alebo rožok, ale také sladkosti a také veľmi nie.
3: Andrejko, ty mi prosím ťa povedz, čo sa vlastne jedáva na tú štiedru večeru a Julianka ťa potom doplní, keby si náhodou niečo zabudol.
4: Ma Ty máš čo Vajky. to také gubičky, ktoré sú varené vo vode a posypuje sa na nich mak.
3: U nás, keď sú Vianoce, tak sme v podstate skoro celý deň pri televízore. U vás to tiež tak funguje?
4: My osobne televízor nemáme, takže, takže nie, ale ja väčšinou čítam kniha, alebo hráme sa, ideme vonku a tak.
3: Čo ešte jete robia vlastne počas tohto sviatku? Máte ešte možno nejaké povinnosti alebo niečo?
4: Pred večerou sa ideme všetci umývať k potoku a úplne na začiatku večere jeme cesnák a chleb s medom a keď sa jej kapusnica, tak točíme taniermi. aby sme mali veľkú kapustu.
3: Prečo umývanie, umývanie v tom potoku?
4: Umývame sa a hovoríme takéto slova. Jordánska vodičko, christa boha babičko, umývania bolíňa, z mojej duše slušne.
3: A to máte tu nejaký potok?
4: Áno, hneď za domu máme potok, tak tam chodíme všetci.
3: Byla takým zvykom, že deti zvyknú chodiť po dedine, s takými vynšami, vynšujú. Máte nejaký program na nasvičený? Chodíte po domoch a vyšujete tým ľuďom na rodine?
4: Áno, chodíme. Teraz už, keď sme väčší, tak chodíme aj sami. Doteraz sme boli iba jedna skupina, ktorá chodila v Nižnej Polianke a keď sme stihli, tak aj do varátky a do Vyšnej Polianky, ale teraz už sú, posledné dva roky sú už dve skupiny, takže jedna chodí po varátke a Vyšnej Polianke a my chodíme po Nižnej Polianke, kde je najviac domov.
3: Ako vyzerá to koledovanie? aký je ten program?
4: Väčšinou je to nejaká hra, kde vystupujú anieli, pastieri a spievame tam pesničky a koledujeme.
3: Ty chodíš tiež koledovať? Či ty si ešte nebol?
4: Áno, bol som anjel a... a recitoval som a spieval. Kolý jasná svýzda z Vtodi prečistája diva, slna porodila. Vtodi prečistája diva, slna porodila.
3: Rýmskokatolíkov začína Vianočný čas štiedru večerov a liturgicky polnočnou svetovom omšov z 24. na 25. decembra. Aký dátum alebo ktorý čas je rozhodujúci pre pravoslavných? Kedy u vás začínajú Vianočné sviatky?
2: Zopár dní predtým je tzv. ako som takzvané predprazdenstvo, alebo také sviatočný čas pred tým samotným siatkom, ktorý je už veľmi úzko spätý a na samotný deň, my hovoríme na večerie, alebo niekde trajčen hovoria, tak sa slúžia tzv. carské časy, sú úplne iné, sú pojala liturgické bol služby. Je to bol služba carskej čase, ktorá sa trikrát do roka sa slúži, potom je liturgia s večerňou. Väčšinou u nás je liturgia vždy do obeda plná liturgia, ale je zo pár kedy je spojená so večerňou a to je zo tých ešte prvotných čas, kedy skutočne tí ľudia. Až poky sa neskončila liturgia s večerňou, čiže ku večeru, nič nejedli. Až potom bol jediný pokrm, ktorý bol cez ten deň, to bola tá večera, aj tá bola posna. No a potom po tej večeri je tzv. povečerie. V minulosti aj na niektorých farnostiach, poznáma najmä v monastieroch, to je ešte dnes tak býva, že tebo služby sa tiahnu až do skorého rána. Niekde je to skratené, niekde je v plnosti ale potom na druhý deň, na samotný siatok, narodenie Ježiša Krista, potom už je tá plná liturgia buď vasília Veľkého alebo Jana Zlatústeho a druhý deň je zasvetený za Soboru pre Sv. Je to také krásne slovo, slovo sobor, znamená sobírať, staroslovanské, čiže dávať dokopy. Ľudia sa, by som povedal, zbierali sa, aby preslavili tu, ktorá mala najväčšiu zasluhu z ľudského rodu na narodení nášho spasiteľa, čiže presvetú Bohorodičku. A až tretí deň je potom zasvedený prvému mučeníkovi, ktorý zomrel za hospodina Ježiša Krista, a to je archidiakon prvomučenik Štefan. tie tri dni sú také hlavné svätočne toho cyklu, no a potom ešte určitý čas trvá tzv. poprazenstvo, je ešte vždy ako duchovne sa tie bohoslužby okolo tejto udalosti narodenia.
3: Takže ak som to správne pochopil, ten štedrý večer, ktorý vlastne u nás sa tiež drží post, vyvrcholí potom to štedrou večerou, ktorá by tiež mala byť postná, potom vlastne celá tá noc podľa správnosti by sa mala sláviť alebo zotrovať v chráme na tom dlhom slávení liturgie.
2: Nie je to liturgia, je to tzv. Špeciálna boslužba sa volá Povečerie. samotný jeho názov hovorí, že je povečeri už, hej, tá boslužba. A je to bolslužba, ktorá má v sebe zahranilé množstvo žalmov. Aj prorockých sa spieva tam na Darnom Známy Boh, rozumíte jazyci pokariajte sa z riknoslovanské, čiže Známy je Boh, poznajte pohania a sa pokorte. To sú veci zo starého zákona, ktoré pripravovali ten ľudský rod na narodenie spasiteľa. No a potom... Pokračuje tá bolú služba s tichýramiť, to sú také, by som povedal, politicko-modritebné vytvory svätých Otcov, také, by som povedal, odraz ich duše, ktorú slavili, túto ud- udalosť. A zakončuje sa požehnaním chleba, pšenice, vína a oleja. Čiže produktov, ktoré sú pre ten náš život, také by som povedal, ako dosť potrebné. Víno sa používa i na Eucharistiu, ale aj ako sa píše v jednom zo žalmu, že veselý srdce človeka, keď, samozrejme, akože zo zmierov sa užíva. No a chlieb, pšenica, olej, boli to elementy, ktoré boli nevyhnutné pri normálnom fungovaní každej rodiny, každej denní, každej mesta. No a ďalej ide teda bol služba až do tzv. utrenie, utro, znamená po cirkonsolanske ráno, No a sú tam mnohé nádherné veci. Napríklad, to by sa dalo až do podobného rozobrať, je tam sa číta 6 žalmov, ktorí hovoria o tom, ako bol ľudský rod do príchodu Krista, potom sa spieva taký hymnus Boh Spodí javí sa nám, čiže Boh je hospodina a zjavil sa nám, čiže ten prišiel už čas, kedy prišiel po tej temnote, po tom dlhom čakaní čas spasiteľa a dalo by sa povedať prejde sa celý starý zákon až do chvíle tá bohoslúžba sa končí tzv. slavoslovím čiže tým hymnusom, ktorý spievali anieli pri narodení spasiteľa slava Bohu i na zemný mier v čelovicích blahovolenie. Tým sa končí tá rana bohoslužba, no a potom už nasleduje na ďalší deň alebo hej kedy je utrenia pred liturgiou samotná liturgia.
3: V budúcných minútach nám pravoslavný kňaz Peter Savčák predstavil tri najdôležitejšie dni, ktoré sú vrcholom janočného obdobia. Pokračujeme ďalšími zaujímavosťami sviatkov.
2: Tie texty sú každý deň popredkávané určitými troparami alebo stichirami, to sú takzvané také hymnusy v čes toho sviatku a tie sa spievajú až do začiatku nového Roku, ako v terajšom podnímaní, ako v terajšom kalendári až do 13. januára kedy je potom siatok obrezania hospodina aj siatok Vasilia Veľkého Čiže až do vtedy tie bohoslúžby sú, by som povedal, sú celkom zamerané na oslavu tohto siatku či večer, či ráno, či na liturgii no a potom ide sled tých udalostí obrezania bohozjevenia a tak ako to išlo v čase spasiteľa
3: Vy ste teraz spomenuli ten kalendár ten nesúhľad občianský kalendár s tým kalendárom, ktorý vlastne sa používa pri liturgiách. Prečo pravoslavná církev ostala verná tomu starému kalendáru? Neprispôsobila ho väčšine ľudí. Prečo je dôležité pre vás slaviť tie sviatky v tom čase, ako slavíte?
2: My používame kalendár, ktorý je nezmenený, ktorý používala celá církev od prvých storočí, v takom zau- je možno, že v čase platnosti tohto kalendáru sa aj narodil sam spasiteľ, lebo vtedy bol ten julánsky kalendár a ten gregóriánsky to je až v roku 1500, neviem ako, Čiže my sme nič neurobili, len si držeme toto, čo bolo nezmenené. Mato. Jednak veľký duchovný význam, dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale na druhej strane tento kalendár nás zväzuje aj s, a, s našimi predkami, dedami pred dedami, ktorí takisto ako my ho te- teraz slavíme, tak aj oni slavili tie sviatky pred nami. Čiže je to tak, by som povedala, ako taká ako reťaz, ktoré nás zväzuje spolu i s, s Bohom, i so svetými, ale aj s našim národom.
3: Takže vlastne je to úcta takú tradícii, ktorá
2: vlastne. Cyril Metód, keď prišli, takisto priniesli tento kalendár. A viete, tak vám poviem možno tak ľudovo. Keď vyťahnete jednu tehlu z budovy, potom sa vám odšepí ďalšia, odpadne ďalšia a pomaličky môže začne zatiekať a môže vám celá steňa padnúť. Takto vnímam aj tie veci cirkevné. Prvé, keď sa zdáme kalendára, hej, potom možno nám bude niečo druhé vadiť, post alebo vo, boloslúžeba, alebo to a to a postupne ľudia si budú prispôsobovať. Církev, ale my sa vidí, že naša úroveň je tu, aby my sme sa prispôsobili väčnosti, ale a nie aby väčnosť, sme prispôsobili svetu. Svet má svoj čas, svoje to, ako nepopierame, normálne podľa toho, žijeme. ale tak sa mi pačila také jedna myšlienka, že církev je ako loď na mori. Loď musí byť na vode, aby plavala, ale nesmie dopustiť, aby tá voda vtekla do lode, lebo potom by sa potopila. Čiže to je taký ten, ten starý kalendár, by som povedal, nás do určitej miery chráni pred duchom tohto sveta. Čiže už keď príde tie reklamné časy a všetko možné, potom si v tak, takom taký tichom krúhu môžeme normálne tak krásne s bazňou oslaviť tie siatky. Poďalšie, napríklad, človek musí niečo obetovať. Aj to je veľká vec aj v dnešnom svete. Dnešný človek sa mať všetko, všetko na, prichystané na stole, aby nič nemusel urobiť. A možno aj preto si predstaváte také krásne veci vážiť. A keď niečo obetuje, keď zoberie dovolenku, alebo niečo proste nejak obetuje, si myslím, že tie veci sú mu potom bližšie a dražšie. Takže dalo by sa o tom hovoriť veľa, veľa, aj z historického hľadiska, aj z teologického neviem akoho, ale myslím si, že zdať sa pravostalnej církvi, a na, najmä na Slovensku, tú jolenského karandára, by bola pre ňu len strata. A chváľa Bohu. Alebo že ho máme, myslím si, že akože nič s tým nestratíme, naopak ešte viacej získavame. také ktoré pred večerom hovorí najstarší člen rodiny alebo hlava rodiny. Ale to je taká vlastnička, ktorá vznikla z také prežitosti, keď chceli každého narodu predstaviť určite zvyky na narodenie spasiteľa. No a tak ma oslovil program o hej, No a celá tak ako za Rus, že by. My sme niečo ako tam. Hej. No tak čo teraz tam, ako sa ideme za večeru? Alebo tam, no tak sme napísali takú basničku, kde v tak ako ja, celý ten priebeh, v skratke, jak rozhovor to bolo, hej, medzi otcom a. Uh-huh. Tu je to z- zahrnuté, tak by som povedal, v krátkosti je tak ako, že
4: ňaňku, do drohý, chodču sa ťa zvídať, jak my, Rusíni, budeme christovo naročenia oslavováti?
2: Divko moja solotka, tá taja každého roku, ideme sa peršo o vonka ku potoku, bo voda smeť hasit napájať koríňa, bez vodeblné žilo, ni jedno stvoríňa. Ať si znáš, divočko, čo treba hvaryti, jak sa pered večerom s tom vodom budeme mlty?
4: Znám, znám, bo nebiška babka, tak by si dovali, jak si okolo vody z nami omúvali. Jordánska vodičko, chryšta boha babičko, omý z mojoj duši boliňa.
2: Netreba zabyti, že de majú statok, treba jeho nakormiti, naj i vin mat dostatok. A pak celá familia za stil si kľakneme, a štíru modlitvu ku Bohu zneseme.
4: Spomíraneme si i na tých, čo už nie sú s medžinami?
2: Hej, aj ich treba potišiti svetými moľbami. Netreba zabrti i jedno míste voľne ochabiti.
4: Znam, že by podorožný, aby byť taký, my
2: Po molitvi treba krásni pristory stojati a vinč od hlavy rodiny česno vosluchati. Pak si čerkneme i s poharom vina, bo s radosťou praznujeme príchod Božoho syna.
4: A čo budeme pri Sviatoj večeri na stoli máti, keď od rána nemôžeme nič do gambov zviati?
2: Budú to ditočka samopostné idla. bez miasa, moloka, jajec, schozb boli z lidla.
4: A čo my Rusini toho dňa stroho postíme, keď také radosné sviato sviatíme?
2: Za to moja divko ľuba, što sme pamätali, že diva Maria i Josif tež nerozkúšovali. Že Hristos si narodil v chudobi pre ne v paláci ani v domi, ale vo maštálky.
4: A po večeri, ňaniku, jak si ja pomolíme, pídeme už ku stromíku, kde rozbalíme?
2: Iši ne, moji zlaté ditočka, bo treba zaspívatí také koľa dočka.
4: A jak i darúnke, najdeme pít stromíkom, pídeme do cerkvi i s molitvenikom.
2: Ráno na službu Božu treba si ja zase vyberati, a pri nelen oblečenia, no i srdce čisté maty.
4: Joj, tá za to nás poviť treba ísť pred sviatami, že sme sa spodobili spívate z anhelami.
2: Roždestvo Sena Božoho to pravda nepletk, za to jeho oslavujme dostojno jak predk.
4: A čom rúské ľudé iz našich Karpatoch, máme Roždestvo Christovo až po šťatných sviatoch? Čom ja môžu išiť dva tyždňa do uše čekati? že by môj jasná zvízda mohla v cerkvi zaspívať?
2: To je moja divočko, dávna tradícia, ktorú sme sdedili od Kirila i Mefodia. Jak ju utrimali naše pradidové, tak víru, že potrimú aj ich vnukové. A či v ditočke znáte, što vás babka vštila, jak okay. na siatý večúr mačanku varila?
4: Hej, moja babka pritým také slova mala, na naroždejstvo Hristovo, svitlo, okay. jak i zláta, pamiataj christiáne, na otca, matir, diti muža, brata, spomiení na predky zvčají ta slova tot, kto svoje zabuvaje, nemá tchž ani dvora. Na statok nezabúď, daj mu šmato chliba, v proluvisia si omej, prekresia naj obchodžaťa bída. Najti díti zdravľom, česťom prokvitajúť a s pomožou hospoda, len rado prinošajúť tak u, u karpotorúsov Karpoto všade vinčujecia
2: a na ostatok pozdrav dádúť
4: Hristos
2: raždajecia. Tento pozdrav, ktorý na konci zaznel, je špeciálnym pozdravom, s ktorým sa zdravia ľudia v čase siatkov narodenia spasiteľa. Je to pozdrav, ktorý znieje Hristos raždajecia alebo v preklade slovenskom Hristos sa rodí a odpoveda sa slavíme Jeho, čiže oslavujme Jeho. Čiže, či v chráme, tak duchovný zdraví veriacich alebo ľudia medzi sebou, keď ide jeden dru- k druhému na návštevu, tak prvé, čo povie, tak medzi Rusymi sa hovorí Kristus, vraždajúci a odpoveda sa, slavíme jeho.
3: Táto relácia sa vysiela 1. januára. My sme to samozrejme nahrali trošku v predstihu. Kde je stav tento deň, keď táto relácia ide u pravoslavných vo vašej cirkvi, niečo zaujímavé, niečo, čo by sme možno mohli spomenúť, či neprežívate v tejto chvíli teraz vy reálne?
2: Tak ako liturgicky sa jedná o normálny deň pôsny, čiže. Správne by si mal každý pravne rozmyslieť ako, že či dá prednosť tomu postu alebo tej takej ako novoročnej zabave, no a keď dodržať to staré, krásne, mal by, sa som povedal, i, i to novoročnú zabavu a tie veci s tým súvisiace trochu ako obetovať, po sa. Samozrejme, je štátny nový rok, to všetci rešpektujeme, ale v takom našom národnom ponímaní, ako je obyčajný deň, ale čo je zajímavé, práve na tento deň prípada sviatok svetového mučenika Bonifati alebo Bonifáca po slovensky. A jeho život je spojený s tým, že v mladosti bol dosť taký, ako viedol, rozpustili život, i vypil, i, i všetko možné. A práve tá noc z 31. na 1. je taká, kde väčšina ľudí si i vypije, i, i tak, aby som povedal, dosť taký rozpustný život sa vedie. A práve možno je také zajímavé, že práve na tento deň pripada ten svätý, ktorý potom z toho čine pokáň a nakoniec je i mučeníkom. V niektorých cirkevných obciach sa dáva jak alternatíva televízným programom a zabávam tzv. vsenočné bdenie, že sa ľudia zjedú a túto noc kto chce, tak sa celú noc strúžia vo služby v krame no a ľudia idú naspäť na sväté pričaštenie. Ako alternatíva, hej, kto má problém s tým, aby vydržal doma kolo televízora a nezapol ho, tak môže, môže ísť tam. Hej, ale iná, je to normálne ako deň, no a keď máte príbuzný, tak normálne, že ho pozdravíte s novým rokom štátnym a, a tak, ale podľa cirkevného ešte nič sa nedie.
3: V uplynulých minútach sme vám predstavili rodinu pravoslavného kňaza Petra Savčáka z Varadky, ktorý si spolu so svojimi najbližšími sadne za štedrovečerný stôl 6. januára. V podstate nie je dôležité, či Vianoce slávime v decembri alebo v januári, keďže ich posolstvo, tajomstvo a podstata je rovnaká. Ideálne by však bolo, keby sme mohli povedať, že sa v nás Kristus narodí aj po iné mesiace v roku, nielen na Vianoce. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú tvorcovia dnešnej relácie. Jaroslav Fabian a Martin Durčo.
1: Každý deň zatúši tvojich očiach vidieť, že srdce je doma a mňa neobíde. Láska je to svetlo, vyšaruje z teba. A môj... Ich ďalej a pustí čas treptom Vtedy keď sa svieti láska ktorú treba Rodina je celá budeli ¡Suscríbete
0: naučila vypiť more spálicne. Keď sme spolu, raste sila, burky vietore zaženie. Naša láska je ako rieka, slieva sa žiaľ s radosťou. Večer spolu počítame, čo sa ráno zdalo snom. Každý človek v srdci bolá. Keď pěť mám ani nevie, že ochrání kto si horá väčípa. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať až v trináctij kom na te roztopi. Mal ako teba, Maria, neodišiel som pre syna v Nazarečetu. Do... Ukáza. Až v 13.00 komnate vždy roztopí sa námraza, Každý človek v srdci volá, kúpi most veď priepas má, ani nevie, že ho chráni kto si, sora väčší pán. Kto chce srdce získa, chce srdce získa, získa. svoje. Komnáte vždy roztopi
1: čiečka slávy pokolien tichej rodine pastie sa pokloní sláva bohu